0: Familia, ¿qué tal? Esto es Tirando Bola, temporada 4, episodio 7.
1: Saludos, Raza de Tirando Bola. Hoy tenemos un invitado internacional. Otra vez nos vestimos de gala. El señor Escone está en la señor, casa. Escone, señor.
0: madre. Ay, ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, ¿y tú? Bienvenido a tu casa.
0: Muchas gracias, Con hermano. Ya playera de batalla de los gallos. ¿Cómo no? no ¿Cómo no?
1: Por un momento pensé que traes la del Barça, fíjate, lo que es no saberla.
0: Pues la traería. Lo que pasa es que como he visto que hay mucha afición aquí del Madrid y perdimos ayer contra el Madrid. ¿Viste afición del Madrid aquí en México? Ajá. No les creas. Sí. No les creas. Son mentirosos, ¿verdad? Son mentirosos. a sí, joderme de, a mí, y ya, está. Sí, Claro. Okay. De hecho,
1: mira, de, a, a esa banda, yo soy muy fanático de ver los partidos de Real Madrid y Barcelona. Actualmente le voy un poquito más al Barcelona. Un poquito más. No sé. Si se enfrentan entre ellos, le voy al Barça. Okay. Pero no me encabrono si pierde el Barça. No me da alegría si gana el Barça. Claro. Y esos que ponen ahí, arriba mi Madrid, <ríe> jala Madrid y en su puta vida, <ríe> en su puta vida han ido a Madrid, se ven mal. Pero Dios los bendiga.
0: Bueno, señor
1: <risa> conoce el programa, si no
0: se lo explico. Sí, sí me está estado viendo, sí. ¿Cómo, ¿Cómo te gusta que te digan? escone o...? O Chemi, pero bueno, como quieras. ¿Chemi? Chemi. ¿Chemi? Yo me llamo José Miguel. Sí, sí, sí. Y un profesor me dijo en primero de primaria Chemi, no sé por qué, y a partir de ahí toda mi vida he sido Chemi. Era algo mejor se habría golpeado en la cabeza. ¿no? Sí. sí, y, ya y me comí yo. ¿Y te gusta Chemi? que te digan Chemi? Sí. Es como un mote. Ya mi barrio, menos, menos mi madre, Ajá. ¿sabes? Todo o, lo que no sea mi madre me dice Chemi. ¿Cómo te dice tu mami. José Miguel. Ok. ¿Y enojada? Y enojada. Sí, claro. José por Miguel. El tono un poquito arriba, claro. José
1: Miguel. Sí, esa es regla de oro. Claro. El nombre completo es de encabronamiento. José Miguel Manzano Basalo. ¿es Ajá, la... Sí. En la vida había escuchado ese apellido. Digo, jamás había escuchado, de hecho, que te dijeran Chemi ni por tu nombre, por eso mm. me quedé. Primero que nada, antes de comenzar el juego, ¿de dónde viene el... Me voy a llamar Scone?
0: Ok, es eh, una... Tío, los raperos como que tienen historias to' guapas de su nombre, bro. la mía es una puta mierda. Yo empecé, a, yo empecé a hacer graffiti, bro, porque me cambié de barrio, ¿vale? Okay. Yo tenía 14, 15 años, entonces los niños de este nuevo barrio al que yo me mudé hacían graffiti, entonces yo por hacer amigos básicamente, Ajá. pues tenía que hacer graffiti con Ajá. ellos. Y solo me salía bien la S, la K y la E. Entonces empecé <risa> a ponerme nombres Stuck, Speck, Spokes, Skaz, Escones, va, escones, dejé de hacer graffiti a los tres meses, evidentemente, porque Ajá. era el peor y ya empecé como a rapear y como ya la gente me conocía porque había firmado bastante, escones. pues me quedé con escones.
1: Yo pensé que era, es algo de comida, ¿no? El, el es, es...
0: Hay uno, como unos dulcecitos, Ajá. creo que ingleses, que sí, se eso, llaman sí, escones, 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 con okay. C. Ah, y con K.
1: Y dice el señor Facundo de Alex, son muy sabrosos. ¿Tú qué vas a saber? es argentino, güey. De hecho, <risa> estamos bien internacionales. ¿eh? Tenía... Esto es un puto chiste. Entraban un mexicano, un argentino y un español <risa> jugando billar. <risa> Hermano, usted abre, usted empieza. Ok. Se, te explico te la dinámica así rápido. Aquí jugamos por dinero. Okay. La apuesta son 10 mil pesos, que son aproximadamente 500 euros. Vale. Más o menos, centavos más, centavos menos. Ok. Y el perdedor tiene que ser un donativo a la asociación que tú nos digas. ¿Tienes ya bueno, alguna asociación sí. que quieras apoyar?
0: Mira, voy a, sí, lo no, tengo chocame, aquí apuntado, chocame, chocame. porque he estado, antes, he estado investigando y tal. Y además, me parece muy guay esta asociación, mira. ¿De, es, de dónde? Es de, de aquí, asociación. de México. Ah, se de la llama, mexicana. Se llama APAC, A-P-A-C, ¿vale? vale y, no? uh-huh. y es una asociación... APAC, A-P-A-C, y es una asociación que brinda atención a personas con parálisis cerebral. Ok. Así que, bueno, como es algo que a mí me ha tocado vivir de cerca por cosas de la vida, dije, oye, pues... ¿Algún familiar? Sí. Okay. sí así que, así que dije, bueno, pues que mejor que... A PAC. A PAC.
1: Bueno, esta, y, y la conozco, ¿eh? es, es vieja la asociación, desde los 80 ya existía. Qué buena. Le mando un saludo también a nuestro compañero Quique Bien Parado, que es un compañero que es comediante y tiene parálisis cerebral. Mira. Chingate esa. wow Y es bueno, es bueno. Wow. Sí, sí, wow. sí. Su imitación de, de zombie es... es...
2: No. Sí. no, de verdad, de verdad, tienen que ir a verlo, okay, okay. tienen que ir a verlo, bueno, es, es genial,
1: abrazo,
0: ¿no? es bien, okay. o sea, abre el Abro. invitado,
1: abre el pichón yo
0: sé que esto es lo que te dirá todo el mundo, pero yo soy muy malo, eh Todos dicen lo mismo y luego pues, ganan, güey No, pues yo soy el que va a cumplir, ya verás Yo
1: ya no les creo ni madre Mira, yeah, yeah. barras, barras, <risa> oh. barras. <risa> vas, este, entonces vas chicas okay. o lisas, ¿cómo se dice en España? Esta? Lisas, lisas, okay.
0: lisas
1: so- de, ¿de dónde eres? De Cheli. Málaga, de, de Málaga, ajá. Ok, Ubícanos para los ah. que estamos. No vale, no vale. repito. repito. Vale. Para los que no, no
0: estamos muy familiarizados con la geografía española. Pues mira, Málaga es una ciudad al sur de España. Pertenece uh-huh. a Andalucía, que es una comunidad autónoma que tiene ocho ciudades. Okay. Somos el sur de España. Somos los que hablamos raro de España. Okay. O sea, si, si has conocido español, la verdad es que ellos hablan como muy pronunciando todo. Es que como estás, yo no pronuncio una S nunca, aunque okay. me paguen, ¿sabes? Y, y supongo que es por tema de clima y tal que tenemos como el, el aroma y el, el carisma este más de eso, porque allí sales pues a la calle 24-7 por el clima, okay. ¿sabes? Entonces somos como los graciosos de España.
1: Sí, había escuchado eso por comediantes que son andaluces, uh-huh. pero yo no sabía que Andalucía era toda una región.
0: Sí, son ocho ciudades, todo ¿cuáles son de esas ciudades? ¿El qué? ¿Cuáles son las ciudades andaluzas? Pues son, quedaría fatal que no me subiera a mí. No, <risa> me Estaría si de son. puta madre que sí. no te la supiera. Mira, son Málaga, Granada, Sevilla, Cádiz, Huelva... Jaén eh, y ya está ¿no? ¿sí? ¿ya ocho? ¿sí? no, dijiste cuatro no sé. no. <risa> bueno, está bien, queda muy malo ¿no? está bien, pues, bueno, va a matar, tío. te voy
1: a decir los 32 de estados de la República mexicana ok va? es Monterrey Guadalajara Ciudad de México Guanajuato y ya está <risa> y, y sus acompañantes <risa> Entonces, desde Málaga de, de, de los andaluces, que tienen este, este estereotipo, esta fama, como tú bien dices, de que son, son cantadores, son bailadores, sí, son sí, alegres. Sí,
0: sí. El flamenco es algo súper intrínseco en nuestra cultura, o sea, yo por ejemplo, que canto, como, canto muy mal, uh. pero da igual, aunque no te guste el flamenco, te has criado escuchando flamenco, te has criado viendo a gente cantar flamenco, bailar flamenco, es algo súper, súper nuestro. Igual de toda España, o sea, me claro. refiero que no es algo, ah, es nuestro ya. No, no, ya. pero es
1: muy... Pero es verdad, es muy de Andalucía. Muy de es Andalucía. como la música mariachi, es de todo México, uh-huh. pero por alguna razón que yo desconozco, porque en historia estoy muy mal... El mariachi, como que dices, es de Tepatitlán, Jalisco. Ajá. ¿no? O del estado de Jalisco en okay. general, de ahí viene el mariachi. Okay. Eso es Guadalajara. Es, ajá, Guadalajara, Oye. es parte de Jalisco. Entonces ahí es como que eh, donde uno dice, ¿dónde encuentro mariachis? Dices, en Jalisco. en Jalisco. Bueno, ya, fuera de mamada, porque te van a, te van a querer putear en el video. Obviamente te sabes las ciudades de Andalucía. ¿no? Obviamente okay. me la coman, ¿Cuáles son? Venga,
0: vamos a ver. Málaga, Sevilla, Granada, Almería, Jaén. Córdoba, ah, Huelva, no me jodas que me queda una, y Cádiz, coño, Dios, me ha agotado muchísimo. Conste,
1: ey, para que vean que sí se la sabe. Está, <risa> yo puse en un tweet lo que le gustaría a la raza preguntarte, y vamos a ir intercalando entre mis preguntas y vale. la de la gente. ¿va? Okay. Primero, esta es una cuenta de Twitter que se dedica al fútbol, los jeques del balón. ¿Qué equipo de fútbol mexicano conoces? Pues conozco
0: el Chivas, okay. conozco el Atlas. Okay, ¿Los dos de Jalisco? Eh, claro, no es porque haya estado allí hace dos días y me lo hayan dicho hace dos días. De claro. <risa> eh, el, el Tigre y El Rayado, igual, de cuando estuve aquí, que okay. estábamos comiendo un asado y me dijeron oye los equipos de aquí son estos, son rivales, tal, no sé qué. Y el... Coño, y había uno que había una serie en Netflix, tío. Eh, ah, Club de Cuervos. Ajá.
1: No, pero ese no existe. ¿Ese no existe? Bueno, se supone que va a existir, ¿eh? Ok. Tengo entendido que un pinche loco dijo, sí, vamos a armar... ¿Lo vamos eh? a crear? Sí, y, y lo van a hacer como el de la serie, pero bueno... Oye, sí, ¿Voy, no sé, voy sí, yo soy. sí, sí. Pues ahí está, mira, conoce a los de Jalisco y a los de Monterrey. En los que he estado, básicamente. En los que. Es lo que te iba a preguntar, güey. Cuando fue la God Level aquí en Monterrey, Buenas. me llamó la atención... <ríe> que... Que los, los freestylers, eh, me imagino, tienen, llegando a una ciudad en chinga, preguntan aquí qué se come, qué hmm. es lo tradicional, quién es su equipo de fútbol, ¿cuánto tiempo le dedicas a ese como, como research? ¿no? Claro,
0: no, o sea, yo no, eh, no, tío, porque evidentemente cuando llegas a una ciudad, aunque no lo hagas para informarte por el freestyle, aunque Ajá. no sea freestyler, ya te van llegando estímulos. Uh-huh. Mira, esta comida es buena, pruébala. Mira, ¿ves esa catedral? Eso es tal. Entonces, simplemente vas almacenando. Pero yo no hago de manera fría eso. Es verdad que muchos raperos lo hacen y es respetable. Decir, oye, ¿cuál es el equipo de la ciudad? Uh-huh. ¿Cuál es el no sé qué? Para después ir soltar x rimas. También el populismo está guay, con el público tiene sentido. Pero yo no, yo intento que sea súper de verdad. ¿Quién te dijo lo de los
1: chapulines, güey? Traigo esa duda.
0: Eh, los chapulines que yo los probé. Okay. En México DF, en 2015, eh, con Danger. Okay. Daniel me llevó a probarlo, sí sí sí. ¿sí? sí, sí, sí. ¿Y comiste? te gustaron? Eh, no. La neta, Okay. No, no, no. no. <risa> tengo, que decir, tengo que decir que tampoco estaban como. Me lo... Yo pensaba que iba a ser lo más horrible del mundo y no, no, no sabía nada. Saben la...
1: como a. Uh, sí,
0: lo que pollo pasa es seco. que notaba las patitas por ahí. Sí, aquí, sí,
1: sí. Y te voy a decir, vemos muchos mexicanos que no sí. los comemos. Claro. Porque yo mismo, o sea, veo los chapulines y digo. O sea, veo un insecto. Claro. Sí, o sea, me podrán decir lo que quieran, que a lo mejor. Tiene propiedades
0: curativas y la chingada, pero se ve como un insecto. No, ¿no? También y se comen que... hormigas aquí, ¿verdad? Sí, sobre todo la hueva. Claro, pues yo tuve un amigo que me estuve quedando en su casa, y aquí en México, ¿Verdad? y me dijo, iba yo, ¿no? Sí. Me dice, oye, güey, pues tengo hormigas en la nevera, ¿quieres probar? Y yo pensando, pero que se te ha puesto algo malo, y ¿sabes? O no, <risa> las he comprado, son un manjar. Y digo, no, no, todavía no tengo ganas, ¿sabes? De comer hormigas. <risa>
1: Con todo el cariño. Me, me mamó el, el, el acento. <risa> Oye, tengo hormigas. Tengo hormigas, cabrón. <risa> ¿Qué es lo más así cabrón que te ha tocado comer, güey? Que han viajado por todos lados. Hmm. Que digas, esto fue lo más raro, pero me gustó. Sí, o sea, no se vale que no te haya gustado. Ya. Mm...
0: Tío, pues no, no sé, tío. Ahora no creas que soy yo muy de comer cosas raras. Ah,
1: por poquito me sale la chida.
0: Eh, no sé. Nada que te haya llamado mm... la atención,
1: es que creo que lo más raro que he comido ha sido los, los chapulines, ¿eh? Y de plano no te gusta. No. ¿Qué es lo primero que piensas cuando dices voy a México? ¿Te toca venir totopos. a México?
0: ¿Qué es lo ¿Cómo? Los totopos. Los totopos. Sí, bro, estoy enganchado a esa movida. ¿En serio? ¿Los nachos sí, con me queso? Porque en España tenemos, pero como muy procesado, como muy de plástico, ¿sabes? Okay. Y aquí se nota como que es de verdad, tío. Ya, estoy ya. enganchado a esa mierda Con los totopos. Me encanta. ¿Y los nachos sí, con sí. queso. Ajá. No, o incluso eh, para mezclarlo con la comida. Ya. Carne como si totopos? fuera pan. ¿Sabes lo que te digo? O sea, enganchadísimo. Bien hecho,
1: bien hecho, bien totalmente de acuerdo. Porque hace poquito tuvimos la presencia aquí de San Johnny Beltrán uh-huh. y él jura que en su ciudad donde él nació, Ciudad Acuña, ahí inventaron los nachos con queso. No sé.
0: Yo, obviamente nadie le
1: creímos ni madre. Claro. Pero él nos jura que ahí se inventaron. Güey.
0: Pero si alguien lo sabe, es él. Sí. Que ha estado todos los tiempos de los malos, O sea, a ver, <risa> ah, yo okay. <a> <risa> pensé que era el chiste de no, gordos, güey. No, 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 <risa> digo
1: por Dios, joder, no, 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 no. Digo, <risa> como que si de algo sabe, si algo <risa> es de comida. <risa> Oye, entonces, cuando... Vamos a hablar del Escone, bueno, de Chemi, de niño. Ok. De niño, ¿a qué aspirabas, güey? O sea, nadie dice de niño yo voy a ser Freestyler, porque cuando eras niño ni siquiera era una profesión. Claro. ¿Estás de acuerdo que... Ajá. ¿Tiene cuántos años que se vuelve una profesión? ¿10 años a lo no mucho? Hmm. ¿Qué, ¿Qué soñaba José Miguel cuando era niño? En Málaga.
0: Claro, ahí pues, bailando. Ahí bailando flamenco. Pues como flamenco no podía. <risa> eh, ¿Sabes qué? Que desde muy pequeño, tío, he sido una persona súper, súper creativa desde muy, muy pequeño. O sea, rollo, Intenté escribir un libro con ocho años, ¿sabes? Okay. Evidentemente, a la semana se me quitó las ganas, pero ya el hecho de que un niño tan pequeño quiera hacer de eso… No sé, bro, no me acuerdo, sé que iba de guerra. Ok. Y después vi una película que iba como rollo Señor de los Anillos y como que ahora quería que el libro fuera de eso y lo pero mezclé, todo, bueno, bueno, pues hasta un niño… Eh, dibujaba <risa> cómics, ya te digo, era súper creativo desde chico. Y en una obra de teatro del colegio, ¿vale? Que La, la obra era sobre los siete días de la creación, uh-huh. ¿ok? Yo hice de Dios. ¿Vale? Okay. Hice de Johnny Beltrán. Sí, sí. Y ahí dije, quiero ser actor. Hice de Chuty. Okay. Y ahí dije, quiero ser actor. Desde okay. muy pequeño. Entonces, algo que siempre he tenido claro. Y después, de hecho, de mayor estudiarte dramático, no llegué a terminarlo. Lo que pasa es que ya se me cruzó el rap, ¿sabes? Uh-huh. Y bueno, y aquí estamos. Pero desde muy pequeño quería ser actor. ¿O okay. qué actor? Ajá.
1: Bueno, pues una de las partes a, a juzgar en las batallas es la puesta en escena. Sí. ¿no?
0: Y creo que me ayuda mucho el tema de... O sea, hay gente, por ejemplo, que en parámetros de freestyle es mucho mejor que yo en muchas cosas. Pues métrica en frase, en rapea mejor, pero yo creo que lo que es vender la imagen, ¿sabes? En canalizar la energía con el público, creo que se me da guay por eso, porque uh-huh. llevo mucho escenario atrás desde pequeño antes de rapear, okay. siquiera, ¿sabes?
1: ¿Y cuándo fue que empezaste a rapear? Dices, ¿a los 14 te hiciste grafitero?
0: Sí. Pues 14,
1: 15, sí. ¿Sabes que la misma historia nos la contó Stigma? Sí. Sí, sí. Stigma wow. también era grafitero, tampoco sabía grafitear y las wow. únicas letras que se sabía eran S-T-I-C-M-A. ¡Wow! Entonces firmó con eso. Entonces, Stigma, si estás viendo esto, no solo le copiaste el nombre a otro freestyler, sino también le copiaste la historia a <risa> <La historia. risa> otro freestyler. Stigma, somos hermanos del fracaso
0: grafitero. ¿no?
1: Está de la chica. Bueno,
0: entonces a los
1: 14, 15 empieza, eh, empieza a, a, a tomar forma. no uh-huh. Empiezas a decir chinga esto me gusta, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Cómo fuiste llevándolo? Porque no había competencias todavía tan claro. en forma,
0: ¿fue en las plazas? ¿Fue con tus amigos? Pues lo primero fue, o sea, yo descubrí que existía el rap, digamos, porque un compañero de, de mi instituto me, me regaló un disco pirata eh. de Eminent Show, el okay, disco okay, Eminent sí, sí, Show. Sí. Okay. Discazo. Ahí descubrí que existía el rap, claro, eh, después investigué a los meses y ya descubrí SFDK, King, Natch, y dije, hostia, esto se hace en mi idioma, uh-huh. Qué guay. ¿Qué pasa? Como yo era, como te había dicho, súper creativo siempre, cómics, libros, eh, siempre inventando, pues dije, hostia, voy a probar, hace esto. Empecé escribiendo canciones que no le enseñaba a nadie, evidentemente. Okay. De hecho, la primera vez que rapeé en público fue a los compañeros de, de mi instituto que me acuerdo que estaba como con una hoja que había escrito una canción horrible, por supuesto, así temblándome la mano ¿sabes? Y al, a los pocos años, no sé si al par de años de eso, salió la peli eh, de 8 millas. Uh-huh. Que de hecho la tengo aquí, tatuada. qué okay, te la,
1: tatuaste 8 claro, mile y la cara de Eminem.
0: Porque es la responsable de, ¿sabes? De, de lo que soy. Ya apareció 8 millas y... Pues igual, mismo proceso, primero Emine y después ya vi que también se hacía en español, con la Red Bull, con tal, la de Frescolate creo, 2005, y empecé a improvisar por por eso. ¿Estás hablando qué? ¿2000 qué? 2005, 2006, más 2006 que 2005 creo yo. Y las primeras personas con la que hice una batalla, no, la primera persona literalmente con la que hice una batalla era con un chaval de mi barrio que él era búlgaro, ¿vale? Ok. Y bien. él rapeaba en búlgaro. Yo, yo no sé si estaba rapeando, ¿no? Okay, o Solo sea, okay. te digo. Y yo rapeaba en español como podía, súper horrible. Y era como, ¡As que es paja este paja! Y yo, eh no sé qué! ¡Sabes fatal! Y esa fue la primera vez que rapeé. ¿Y era? Eh, no lo sabemos porque ¿Qué? no había jurado. <risa> El jurado no tuvo ni puesto. Si idea. le pregunta a un búlgaro, ganó <risa> él, ¿no? ¡Ja, <risa> Hacer una t-
1: con tu que no habla tu idioma. A ver cuándo hablamos tú y yo, pinche argentino, güey. Que yo hablo español, castellano. Tú no sé qué chingados hablas. ¿eh? <risa> <risa> bueno, entonces, eh, había un, un material, hiciste un, un mini disco con cinco temas, uh-huh. mucho antes de que te conociera la escena del freestyle. Uh-huh. Cu-
0: cuéntanos de ese disco, de ese proyecto. Eso se llamaba Caso Abierto. Uh-huh. Tenía cuatro temas, o cinco, si no me acuerdo. Y, y ya te digo, fue como súper. La ilusión de mi supervida, mi madre, la pobre, me dejó el dinero para grabarlo, que la pobre se hinchaba de trabajar, venga, es lo que te hace ilusión, va. El disco, evidentemente, pues horrible, porque yo no sabía rapear, sí. era más por ilusión. Pero es lo que te digo, no hacía nada con ninguna pretensión. Pero lo grabaste no. en un estudio y todo. Sí, pero bueno, un estudio súper... Aunque fuerte. modesto, ¿no? Claro, pero había que pagarlo igual, ¿sabes? Y... Y nada, yo súper contento, o sea, yo ya contené un... Físicamente algo que, hostia, claro. soy como los que, los que yo escucho, ¿sabes? Igual eso pues no fue a ningún lado porque era horrible, evidentemente. Pero, Pero bueno, te dio gente, mujeres, ¿no? Eh, no, tampoco. Bueno. Me dio órdenes de alejamiento. No. <risa> <risa> yo, yo hubiera esperado que
1: se esa edad, Ah, mira mi disco, nena. No, no,
0: no, no. no. Porque... <risa> Lo, lo escuchaban y decían, nada no, tú no. <risa> si o sea, no lo escuchaban, a lo mejor sí. ¿Tú,
1: ¿Tú crees que no era bueno el material? Vas, compadre.
0: Sí, no era bueno, pero bueno porque eso, porque no sabía. Eh, tenía más ilusión que que eso. Que ¿Pero estaba que hecho con corazón? Era muy de verdad, eso sí. Era un niño de 16 años, bro, con todo ilusión. Claro. ¿De qué hablaban esas canciones? ¿Te acuerdas de ellas todavía? Hostia, hay una que me da muchísima vergüenza, tío. <risa> <risa> que es como la canción vergüenza de mi vida, bro que se llama Diburrap. Y era una canción, literalmente, que está en ese disco que habla de dibujito animado Ok. Y hablaba de Sakura, hablaba de Pokémon, hablaba de tal, no sé qué. suena bien? no. Y además, la instrumental era un sampler del Chavo del 8, bro. ¡Wow! Tan, 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 diciendo Sakura, no sé qué. ¡Ah, madre mía! ¿Cómo te va a tomar en serio un disco así? Pero sí. No.
1: Pues está chido, digo, no recuerdo el nombre, me acuerdo que llegó hasta acá, hasta México un... la gente en los comentarios lo va a poner. Era un rap sobre Dragon Ball, o uh-huh. Dragon Ball Z. Ese era de
0: Porta, ¿no? ¿Creo? Porta. Ajá. Ah, okay. Sí, y aquí sí.
1: se hizo viral. Y se pegó, ¿no? Antes sí, sí, de sí. que fuera viral las cosas, Mira. la gente ya hablaba de eso, Mira. porque aquí hay una fascinación. ¿Te cuenta? Aquí en México como tú bien dices, vemos el rap, de repente vemos hay rap en español, y hay que aceptar que España fue pionera en ese hmm. sentido, que fue los primeros raperos. Hmm. Algunos podrán decir, a mí me gustan más los de tal país, claro. lo que tú quieras, pero la primera influencia para todos claro. viene desde España. ¿Quién fue el que. Ah, mira, te metí una para que no digas. <risa> ¿Quién fue tu influencia para entrarle al freestyle?
0: Los que, bueno, Eminem, evidentemente, y uh, de españoles, yo me acuerdo que el que yo descubrí que dije, no, ¿cómo puede existir alguien con esta cabeza, bro? Piezas, piezas. Y, y Teco. Sí, perdóname, o sea, ¿el segundo? Teco. Teco, teco era de la, de la escuela de piezas de esta época, de las okay. primeras participaciones de piezas, era un chico de Barcelona. Eh, era increíble, o sea, increíble, increíble, increíble. Recuerdo además una vez que fuimos a Sevilla a actuar, a una batalla. Y nos habíamos enterado que iba hasta Teco por ahí. Y yo recuerdo que yo iba en el coche con mis amigos para Sevilla de los nervios, bro, como si fuera a a no sé, a Tupac. Ajá, como si fuera ajá. a a Lady Gaga, ¿me entiendes? Y, tío, ¿tú crees que yo debería hablarle? Y, ¿Sabes lo que te digo? Y al final no fue y no lo conocí. Ah. Y se me rompió el corazón. <risa> <risa> Pero Teco y piezas, tío. Y ya piensas, bueno, porque con los años tuve la oportunidad de hacerme amigo de él y de disfrutar de cuando él ganó, que fue la primera vez que yo me clasifiqué. Uh-huh. Así que vi en directo la tu coronación tenis. de piezas que fue un momento histórico en el, en el que aquí
1: bastante yo no tenía el gusto de conocer el trabajo de piezas pero a raíz de un tirando bola que hicimos con Johnny Skipper y Estigma que ellos hablaban también que tanto Johnny como Skipper que era alguien a quien admiraba no que era mm. de las primeras figuras la descripción <risa> que hicieron de él fue de un adelantado sí no que por el
0: tema de técnica por la mm.
1: la manera en que él hacía freestyle que era <risa> algo que no se veía en aquel entonces
0: él eh, jugaba otra cosa, tío. O sea, nosotros jugábamos a un juego muy simple y él estaba ya en otra película pero él, él ganó en 2008 paseándose. Uh-huh. O sea, tú ves las batallas suyas de 2008 y no se ve ningún atisbo de esfuerzo, de nada. Okay, él llega... Uh-huh. Pam, 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 no sudo ni nada, Paseo, cabo. paseo, paseo. Fin.
1: Fíjate, fin de... me gustó esta pregunta. Eh, espérame, espérame. La tengo que... Aquí. Mighty Prophet vía Twitter. ¿Cuál sería o cuál es tu formato ideal... Ahorita que está creciendo la escena, por ejemplo... El Easy Mode, Hard Mode, el 4x4, nuestra no a Sangre... Ya. O por ejemplo más el estilo callejero de 8x8... ¿Cuál, sería el, ¿Cuál es el estilo en que más cómodo te sientes y el que más te gusta a ti? Pues si yo tuviera que hacer un formato
0: ideal... Haría... Haría Easy Mode... Después metería temática... Uh-huh. ¿Vale? De estas de a 40 segundos... Y, y después... Es que para mí un formato ideal sería incluso hasta quitar la sangre. O sea, yo los minutos a sangre los eliminaría. ¿Por qué? Los 4x4 no. Mm. Porque los 4x4, si se crea un hilo conductor, es están improvisando los dos. Oh. Pero si tú me estás diciendo, tienes una nariz, una nariz no sé qué, yo de repente te digo, sí, pero mi mente es como, ¿sabes? Y voy saltando como en jumper, sí, sí, es como, sí, sí. no, tío. Entonces, eh, 4x4 de sangre lo dejaría, pero, coño, que valoren el hilo argumental. Porque que si no... Okay. Tú me hablas de tomate y yo te hablo de fútbol, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo creo que eso sería mi formato ideal. Y donde yo más cómodo me siento, pero porque me lo paso muy bien en la capela. Okay. Porque es donde yo me puedo... Como, sí, tomar, se bro, quita la presión bro. del beat, ¿no? Claro, ahí puedo ya disfrutar, puedo arrastrar las palabras. Mm. Eh, emocionalmente puedes como dirigir mejor las cosas, ¿sabes? Yo que soy como más gracioseta y tal. Y pues, puedes actuar, man. ¡Claro!
2: Sí, sí. O
0: sea, la capela está hecha para mí. <risa> te lo juro. ¿Quién vas? ¿Vas tú no me eh, Creo que sí.
1: Me, me voy a atravesar aquí, en la toma Ah, no te dije la arregladora, no, no, no me grabes el culo, nada más. ¡Ay, <risa> no, hijo de tu pinta. Mira, por eso corriendo el cuervo, güey. <risa> oh, <fuck. risa> porque me grabó el culo? <risa> <risa> nada, no es cierto, no es cierto. Saludos al cuervo, güey. No, nah, a trabaja con nosotros el cuervo. Ahí te va. Déjame nomás meto esta primero. Uy. ¿O no? Entonces... Empiezas viendo a piezas, a teco, que son tus ídolos. Uh-huh. Fue hasta, mira, lo, lo tengo anotado porque luego la gente me pedorrea por no saberme todo de memoria. Eh, tu primera inter- tu primer regional fue en Barcelona, uh-huh. teniendo 19 uh-huh. años. Uh-huh. De acuerdo con uh-huh. tu uh-huh. página de Frikipedia. Uh-huh. 18. 18, 18. años. Ok. Ajá. Esto fue en el... 2008. 2008. Uh-huh. ¿Contra quién te
0: tocó eso? Me tocó... ¿Quién me eliminó, tío? Moglihau me eliminó con okay. lo de la pegatina. No sé si viste eso.
1: Sí, sí. Ah, en semis.
0: En semifinales. Ahí empieza tu calvario con las semifinales. Ahí empieza mi movida con las semifinales, tío. Eh, Moglihau me ganó, sí. Uh-huh. Y después le gané a Brock en el tercer y cuarto, creo. Uh-huh. Y ya ahí fue. Y eso la te nacional.
1: clasificó a la nacional. Pero sabes qué? Que en
0: esa época no... uno no tenía, al menos yo, no tenía nunca pretensión de ganar. Nunca. Era como... ¿Qué tengo que hacer para clasificarme? ¿Llegar hasta aquí? Va, llego hasta aquí. ¿Por qué? Porque eso significaba... Ya te digo, imagínate cómo han cambiado las cosas. Que te pagaban un vuelo con un hotel a una ciudad. ¿me okay. ¿Entiendes? Y era como... ¡Wow! Me voy a subir un avión con mis amigos. Voy ah, a un hotel. Ah, no. ¿Puedo beber? ¿Es gratis? ¿Sabes lo que te sí, digo? Sí, era sí, eso. Sí, o sea, claro. era Pura ilusión. Perder, ganar... Y no, yo creo que nos daba igual a todos. En verdad, menos a pieza, claro. Que nos ganaba a todos.
1: Que después, en 2009, te tocó otra vez en semis, ahora contra Arcano pero el arcano de 15 años uh-huh. el, el digo, también no vamos a hablar del beso porque pues, eso está, okay. es para después <risa> <Okay>. <risa> o sea, el giro de guion de... <risa> tiene que haber un twist ¿no? <risa> pero acabas de tocar algo muy importante ¿se extraña ese ambiente de las batallas de antes? Eh...
0: no sé si el ambiente porque creo que ahora el ambiente evidentemente es mucho más pronto en todos los sentidos los chavales son más buenos, las organizaciones son mejores o sea, bueno, otro level evidentemente pero yo sí extraño sentirme así, yo, con respecto al freestyle. Es decir, ir por ilusión uh-huh. y por divertirme y ya está. Claro, cuando ya es tu trabajo, evidentemente se acaba la ilusión. Totalmente. No es que se acabe la ilusión, pero joder, ya tienes que hacer cierta rutina, ya tienes que comer. Antes lo hacía por disfrutar y ahora para llenar la nevera, evidentemente. Uh-huh. Entonces eso conlleva pues, una serie de presiones que hace que, que uno no lo disfrute igual. Entonces sí que echo de menos eso. Pero bueno, igual me sigo quedando con esta parte, evidentemente. Claro. ¿sabes? Que como... Sí, digo, es que
1: cambia porque ahora eres un profesional del freestyle, ahora claro. vives de esto, ahora tienes un salario, tienes un honorarios, como lo quieras ver. Ah, no, fuck. Ya te caíste. Y ahora me, me llama la atención, voy a hacer una pregunta doble. Uh-huh. De, de aquellos años, 2009, 2010, lo que más te gustaba, lo que menos te gustaba. Digo, lo que más te gustaba, ya lo dijiste, era que te pagaran un vuelo, claro, que claro. ir con tus, eh, tus amigos a competir, uh-huh. eso era lo chido. ¿Qué era lo que no te gustaba de aquel entonces? (coughs) Lo que no
0: me gustaba... A ver, ¿sabes qué? Es que me gustaba todo, tío. No sé, ¿sabes? Pero porque no... Ahora te puedo decir, con el paso de los años, lo que no me gustaba, pero desde mi perspectiva de ahora, Mm que conozco más. Evidentemente que no era soportable, que no había una logística soportable, y que algunas marcas y algunas competiciones se aprovechaban de nosotros, evidentemente. Okay. O sea, íbamos a cantar a tal sitio, no llenamos lo que llenamos ahora, pero igual metíamos 400 personas y el, premio, y el premio era 50 euros para el que ganara. Okay. ¿Me entiendes? Pero claro, como te digo, como íbamos por ilusión, entonces aprovecharon un montón de nosotros. Y otra cosa que me acabo de acordar de esa época, que esto es muy interesante. A ver, cuéntanos. Y voy a putear un poquito. Pues, por favor. <ríe> <risa> eh, yo no conozco a nadie de los de que claro, no me vale mal en España tío sabes qué pasó sobre todo en esa época se empezó a gestar como la idea vale de que la peña que hacíamos freestyle no éramos raperos okay. como que éramos raperos de segunda estaban los raperos uh-huh. que sacaban sus canciones y después a la, la peña esta de las batallas por muchos raperos de nombre, además, nos hemos sentido tratados así. Después hay otros raperos de nombre que siempre nos han tratado genial. Por ejemplo, okay. Tote King, SFDK, siempre con el freestyle públicamente han sido super guay. O sea que de aquí los amo a los dos, además. Okay. O sea que siempre se han portado muy bien. Pero después había muchos raperos, muchos cabezas de cartel de esa época, okay. que siempre nos han tratado de, de raperos de segunda. Pero como la vida es maravillosa y la vida pasa ahora estos raperos de segunda son los que vienen a telonearnos a, a nosotros a los oh, sitios barras oh, oh, oh. <risa> sabes lo que te digo <risa> éramos los raperos de segunda y ahora ahora son los estelares claro o sea no es que seamos los estelares pero sí que no, había si no muchos son, son los que llenan vamos
1: a dejarnos de mamadas o sea, bueno somos a,
0: unos de los que llenan que también a, mucha a cuántos que...
1: raperos no lo han puteado antes de las competencias claro sí que vamos a ir a ver freestyle y de repente que también se me hace algo Incongruente, pero pasa y sí hacemos un atento llamado para toda la raza que va a las competiciones. En algunas, si no sé si en todas, pero ponen. Antes de empezar, hay un show, hay un pre-show claro. que es un cantante, es un rapero. Claro. Y de repente me tocó ver uno en Chile que lo, lo estaban abuchando, lo estaban chiflando, oh, que la fatal. gente de que ya, ya querían ver batallas. Claro. Y entiendo el punto, dices, son eventos de cuatro horas. Claro. Y aparte me le metes otra media hora extra que dices yo... Claro. A lo mejor, lo decíamos, hay gente que le gusta el freestyle que no le gusta el rap. Uh-huh. ¿sí? Y, y viceversa. Claro, Entonces, claro. ahí sí que, la, que el público sea un poquito más paciente. Un de como más tú. amable ¿eh? cuando sí, ve a un chaval teloneando parte de la cultura, una batalla. que El chaval se está buscando
0: la vida como hemos hecho todos. Y no hay nada peor, tío, que ir a buscarte la vida. A enseñar tu arte y que la gente te insulte y te putee, ti. Sí, o sea, es como la así hemos de, vivido todos. Cabrones por favor no hagáis eso más <risa> pero es eso tío o sea ya te digo no 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 quiero tampoco que suena que lo digo en plan de ah ahora somos Tupac no no somos Tupac ninguno pero es verdad tío que, que era como una falta de respeto continuo a nosotros tío en esa época ah sí lo, lo de la batalla de gallos sí lo de la batalla de gallos era como ahora qué?
1: quién te puteaba más digo
0: no no o sea no te puedo decir nombres específicos eh, Sí, luego te paso un par ah, de, es de con contactos
1: contacto. Okay. estamos en México que sea rápido tiempo, bro. <risa>
0: El argentino se asustó.
1: Es broma, güey. ¿Tú crees que estarías aquí, pendejo? Oye, ¿voy yo o tú? Sí, sí, sí. Okay. Ahora, de la escena actual, perdón. ¿Qué es lo que más disfrutas
0: Cone y qué es lo que menos disfrutas Cone? Eso es lo que más disfrutas Cone. Ah. Eh, lo que más disfrutas Cone... Eh, tío, que culturalmente estoy avanzando, de verdad, intelectualmente, a años luz de cómo debería ser mi proceso normal de aprendizaje en la vida por tanto viaje. Okay. O sea, viajo tanto y conozco tanta gente distinta todo el rato, tantas culturas, tanta gente que está peor que yo y tanta gente que está mejor que yo, sea, lo que te digo, de estatutos sociales distintos claro. todo el rato. Y me está dando un bagaje cultural, tío, increíble. O sea, eso es lo que me llevo, porque es lo que te digo. El dinero va y viene, bro, uh, y las modas van y vienen, y yo no entonces, sé si vamos a seguir en esto toda la vida, pero lo que sí me voy a quedar para toda la vida es todo lo que aprendo en, cada vez que salgo, ¿sabes? Uh, eso es lo que, lo que más me llena. Y después eso, poder compartirlo con mi familia, con mi tal... Y lo que menos lo que te decía, tío, el tema de, de la presión, bro. Que un día me ha dado un infarto, hermano. Me voy a desmayar un escenario, tío. ¿Cuántas batallas
1: tiene el mes promedio, Skone?
0: Mínimo dos. Mínimo dos y máximo igual seis o así. Seis batallas en un mes. Ajá. Ahí ¿Pero estamos media. hablando
1: de exhibiciones más?
0: Mezclando un poco dos. Exhibiciones, show de freestyle al uso. O sea, si actuar. Uh-huh. Entonces actuar entre seis y ocho. Mínimo. Siempre, siempre, siempre. Mil por mil. Que gracias a Dios, joder. Sí, no, así hay,
1: hay trabajo y hay, fuera así siempre. hay dinero. Ahora, ¿qué pasaría, Dios no lo quiera, si el freestyle dicen a partir de mañana. A la mierda. Ajá, a nadie le gusta el freestyle, nadie lo vamos a ver. ¿Qué, qué va a hacer con entonces? Con todo este bagaje cultural claro. que ahora cargas, claro. con todo esto que has aprendido, ¿a qué le tirarías? no?
0: ¿Volvería a hacer graffiti, te imaginas? ¡No! <risa> Aprenderlo así. ¿Volvía de nuevo? Pues no lo sé, tío. Eh, yo ahora estoy intentando utilizar, digamos, la influencia de público que me está dando el freestyle, gracias a Dios, para ir entrando en, en otro circuito. Por ejemplo, estrené mi programa de tele el año pasado, okay. que ahora vamos por la tercera temporada. Ahora grabamos la cuarta, que se llama Réplica.
1: ¿En dónde se transmite este
0: programa? Eso se transmite en Play Z, que es como la parte digital de Televisión Española. Okay. ¿vale? Y, y me moló mucho, tío, porque es un programa que me inventé, básicamente, en el que yo soy el presentador, va de freestyle, pero es como un punto de vista un poco... Pues mira, un parecido a esto, ¿no? Rollo más ameno, más uh-huh. tal... Y funcionó súper, súper bien. De hecho, creo que es lo que mejor ha funcionado. De, pues ya vas de, por
1: tercera temporada. ¿Algo y ya vas hecho por la bien? tercera. Sí. Y ahora
0: empezamos a grabar la cuarta. Y es un ejemplo, ¿no? De esto de, oye, tampoco me veo... Aunque siga funcionando freestyle siempre, sinceramente no me veo de aquí a cinco años ya. Con Tienes que 30 años, años ¿no? ¿no? Claro, tengo 30, bro. No me veo con 35 años rapeando con un niño de 15, como bueno, ya fue.
1: Ahí está, Puede ya? ser. ¿Ahí está de esto? Sí.
0: <risa> Pero bueno, <risa> yo eh, sí puedo... El de lo hace y el de lo hace bien. Y lo hace bien, <risa> además. Aparte de tú es un jefe, tío. Entonces, pues, ya te digo, joder, uh. macho. Intentando abrir otros kioscos, como, como dice mi madre, ¿sabes? Y ya está. Y si se va el freestyle y a la mierda y se va todo, pues bueno, yo qué sé, a ver si me salen bien mis planes B, a ver si puedo ser actor, a ver si... Algo relacionado con el espectáculo. Y si no, bro, pues habrá que trabajar como he trabajado toda la vida y ya está. Tampoco se me va a caer las manos. Claro.
1: ¿Tú estudiaste alguna carrera? ¿Te quedaste a medias? ¿Cómo yo todo? intenté
0: hacer arte dramático. Ok hice Yo hice dos años de arte escénica como en una privada, y después hice tres años de arte dramático en okay, La Pública, okay. pero no terminé ni una ni otra. Pero bueno, en total, al final, son como cinco años de este, Está bastante bien, ¿sabes? Y ya está. Y después de ahí trabajé un poco de todo. He trabajado de todo, literalmente. Y stripper. hasta que he hecho stripper, he eh, sido actor porno gay con animal... ¿No te imaginas? <risa> ¿Quién
1: no? Digo, ¿Quién no, pues todos hemos favor. empezado por algún lado. <risa>
0: Y ya a partir de ahí ya te digo, pues ya, el tema del rap y, y aquí estamos. Creo que el trabajo de más madurado es este, ahora que lo pienso. Ok. Bien, mira. Mira. Ahora, porque
1: me quedé pensando, yo esperaba que me dijera, no, pues a lo mejor le voy a meter más a mi música, porque uh-huh. cada año
0: ya se volvió una... ¡Qué
1: buena caca, güey! ¡Qué buena caca!
0: a malo he hecho a propósito,
1: ¿no? No, sí, no, 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 se, se vio. Lo tenía se clarísimo. Vio. <risas> que empezaste a sacar una canción cada final de año. Ajá. Uh-huh. Que se me hizo algo interesante, ¿no? ¿Cuántos van a estar ahorita? ¿4, eh, van cuatro. Ok, cuatro.
0: Pues eso fue, tío, eh, 2016, como fue un año muy señalado para mí, porque fue cuando gané, también me pasaron algunas cosillas personales, dije... Venga, voy a hacerlo. Se va a llamar 16 y va a ser una recopilación de este año. Lo hice, funcionó muy bien, pero yo pensaba que se iba a quedar ahí. Uh-huh. Cuando llegó diciembre de 2017, dije... También, un año no? que merece la pena contarlo. Y ya está, y lo saqué, volvió a funcionar muy bien, entonces ya a partir de ahí ya la gente lo espera, como tradición, y al final hemos creado algo, he creado algo súper bonito de eso, de manera natural, de oye, me apetece hacerlo, y además el proceso creativo siempre es igual. Yo llego el día 29 de diciembre pegado, y uh-huh. a mi amigo, que es el que me hace los vídeos, le mando por, por WhatsApp mismo todos los vídeos que yo tengo de recopilación de directos, de viajes, bla, 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 bueno, lo que son los vídeos, Ajá. Eh, grabo el tema corriendo, esa misma tarde nos vamos a coger cuatro tomas en la calle y ya está. O sea, porque nos mola que sea in situ, ¿sabes? Porque, okay. Aquí y ahora ha salido. Sale el 31, eh, lleva dos días grabado. Y bueno, y este año pues ahora 20 y ya está.
1: Que, que se te da, ¿no? De repente el hacer mm. como tradiciones claro. sin quererlo. Claro. Digo, por aquella rima de la camarita, tú lo hiciste como una rima... Claro, que, que nace en ese momento y, mm. y no se esperaba que... No, salió una, tío. Sí, que todo el mundo te la contestara y que, oh,
0: tío, que se volviera
1: ya una de las recicladas por excelencia. Sí, pues. sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Eso fue porque era la primera jornada de, de este año de FMS, que estábamos en Pamplona, creo. Y antes de salir estábamos hablando, tal, no sé qué. Y, y alguien dijo, hostia, también empiezan las otras ligas, tal, no sé qué, ah, qué guay. Y antes de salir dije... ¿Y si tiro alguna sí para las demás ligas? Pero, hostia, ni pensaba que iba a tener rollo. Para que la gente grite, ¿sabes? Sin más. Y de repente, bueno, 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 bueno. A la semana era la, la FMS de Chile, ¿vale? Yo Estaba Ajá. cenando con un amigo en la calle y empieza el móvil… Y ya empecé a ver otro, otro, otro… Y digo, ¿yo me va a contestar hasta el cámara, bro. <risa> todo el mundo <risa> llega a la Argentina, todo el mundo… Me cayó un bullying que flipa sí, sí, sí. y me arrepentí, ¿eh? En Sí, porque dije, tío… No por los raperos, no porque los raperos me respondieran, porque eso sí quería que pasara. Sino porque la gente no entendió el concepto, los raperos sí, los raperos uh-huh. son mis amigos, ¿me entiendes? Entonces yo sabían, yo le he tirado este contexto, creamos este hype en este uh-huh. marco ficticio y mola. Pero la gente, tío, si amenazas de muerte, que si no sé qué, unas movidas que yo dije, tío, no me merece la pena meterme en esta movida porque al final lo he hecho por el espectáculo, ¿sabes? Pero he de, he de decir que después pasó el tiempo y la gente se ve que se calmó un poco, entendió la situación y, y guay. Y además cobró mucho sentido cuando fui ya a la internacional a contra de toque, uh-huh. que era como, oye, yo soy el que ha liado todo esto, sí. aquí estoy, ahora qué, ¿sabes? Y al final se, hubo un cierre bonito ahí. De, que es de una película.
1: batalla lindísima, la tuya contra de toque en internacional. Sí. Todo, todo, todo ese minuto de respuesta sobre la violencia también te hizo viral. Sí. Y nos da una imagen de un escone muy maduro, uh-huh. ¿no? de alguien que dice: A ver, tiempo, no porque estemos haciendo freestyle, claro. vamos a lavar el malandreo. Y es algo que te agradecemos mucho, Gracias, bro. porque salió de forma natural. <risa> Digo, a lo mejor en un principio uno dice: Sí, el malandreo es lo chido, ¿no? lo gangsta. Claro. Pero dice: Son otros tiempos. Es, es otra mentalidad, es otro tiempo. Y, y la verdad es que ahora el freestyle, el rabia, no es nada más. Para malandros, ¿no? Cualquiera no, lo puede disfrutar. Claro, Desde claro. la señora en su casa, claro, claro.
0: que a lo mejor va por los niños al colegio y, y va escuchando. ¿verdad? Y va escuchando freestyle. Sí, sí, sí. Y sí, además eso fue porque, eh, como tú dices, salió de manera super natural, básicamente porque me llevó la energía ahí, porque eh, el Deto, o sea, también quede claro que aunque el Deto lleve esa imagen, el Deto es un tío que es un amor de persona. O sea, uh. él no es un tío malandro, ni que sea súper ganso, es un tío callejero, pero que es un amor de persona. Entonces, okay. ¿qué pasa? Él se me pone en su rol, uh-huh. de yo soy el callejero, tú has venido aquí, no has visto balas, ¿no? Sí, ¿Cómo sí. me digo tal, no sé qué. ¿Y cuál era mi manera? Que ¿Me pongo yo en ese rollo? No, porque mi imagen no es esa, no es creíble. Entonces, en esa contraposición de personajes me gana él, siempre, no, mil por mil. Que... Entonces, en ese momento dije, ah, pues voy a argumentar con la verdad. Porque al final, aunque lo que tú estés haciendo sea sí es ficticio, si yo argumento con la verdad, tiene que tener un camino. Y, es sí, bastante... sí. Y, y me fui por ahí y fue como muy natural. De hecho, me acuerdo que dije la de golpearse sabe en todo rimar solo unos pocos está muy bonito vi que funcionó es como cuando estás peleando y ves que hace <risa> ¡Oh! uno... y yo dije ahí van todas ya sabes ahí ya van todas ahí van todas y ahí fueron todas tío
1: es muy lindo ese minuto es, es yo creo que ese y el de la camarita pudiera decirse que son por los que los, los nuevos <risa> los topos me incluyo empezamos <risa> a conocer a Scones y claro porque ahí te va yo te conocí Primero, por God Level. Uh-huh. porque Y puedes checar ahorita en mi teléfono, pero yo tengo descargados de YouTube los, todos los enfrentamientos wow. Perú contra España. Ah,
0: que sí. fueron... Soy
1: súper sí. fan de, de eso. Me, me sé las rimas, las traigo como canciones. Wow, o sea, qué me, me ves en la camioneta y, y voy cantando igual que ustedes y la más. Sí. Porque disfruto. Esas batallas hicieron un... Fueron brutales. Sí, 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 se hicieron, no sé, como como algo ya de culto, ¿no? Como que dices, yo ya estoy esperando la próxima God Level.
0: El Perú-España, ¿no? Y espero
1: que se den en octavos o en la final. O sea, una de esas dos. Eso fue con lo que yo te conocí. después veo eh, más videos tuyos y digo, oye, pues este, este cabrón es muy bueno porque... Para todos los nuevos, cuando dicen España, lo primero que piensan es Chuti y Arcano. Uh-huh. Chuty porque se acaba de aventar tres FMS seguidas, claro, claro, ¿no? claro, que claro. es un puto monstruo Chuty. Sí, no, es demasiado. Por todos los duelos. En México también lo conocimos por los duelos con Juni Beltrán. Pero viene una generación más como de veteranos uh-huh. que te dicen, no, 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 espérate. Chuti está chido, pero el único que ha ganado internacional... Fuera de casa, (coughs) y quiero hablar de ese 2016, que de entrada tu regional fue en Málaga, fue en casa, ¿no? No,
0: esa regional fue en Almería.
1: Almería, perdóname.
0: estado dos horas así de Málaga.
1: ¿Y por qué eso? He visto que has hecho regionales en Málaga, esta de Almería y otras en Barcelona. O sea, ¿va lo mismo de donde seas? Puedes ir a las que seas. No, sea? bueno, porque
0: las de Barcelona fue 2008-2009 y ahí ya te digo, no iba como para ganar, ahí iba lo más lejos posible, porque quiero coger un avión y viajar. ¿Sabes ¿Sí? lo que te digo? Y las otras dos, que ya eran en Málaga como se hizo en Málaga, pues ahí la tenía que hacer en Málaga porque yo soy de allí, la gente me conocía y sabía que iba a ganar, porque la gente en Málaga me quiere, ahí jugaba en casa y Almería igual, porque era la de Andalucía entonces lo que te digo, como nosotros tenemos el slam este tan propio, esta jerga esta energía, evidentemente a mí siempre me va a ir mejor batallar en Andalucía entonces bueno, Almería
1: perfecto, ahora viene ese 2016, calificas a este internacional
0: que que se va a llevar a cabo
1: en Lima, ¿no? fue fue en Lima, Perú Y voy viendo el recorrido, me gustaría que nos lo platicaras poco a poco, porque yo estaba viendo. Primero vi como que el, en texto las batallas, ¿no? Y en papel se veía horrible claro. tu, tu camino a la final, se veía horrible. Claro, claro. O sea, claro. te tocó contra Papo, te tocó contra Asesino. Te Crowley en primera. Te tocó con Tom Crowley, que venía de ser subcampeón, subcampeón el año anterior. O sea, arcano. te tocó
0: puro pesado, te tocó sí, arcano. Sí, sí, sí. sí, sí. O sea, dices, el campeón. Sí, 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 horrible. Era
1: todo en contra, ¿estás uh-huh. de acuerdo? Sí, sí. Platícanos cómo lo vivió con ese 2016 con,
0: con esa internacional en Lima. Claro. Pues yo llegué, tío. <coughs> no, te voy a contar antes, incluso, cómo fue. Yo creo mucho en, en la ley de atracción, tío. Eh, y te prometo que cuando yo gane la nacional de España, que me costó un trabajo, me costó un montón de años hacerme campeón de España porque pues son muy buenos en España los cabrones y no me dejaban sí, ganar. Sí. Y, y desde que gané, todos los días de mi vida, me empecé a convencer de que iba a ganar en Perú, hasta que llegué a un punto, bro, que ya sabía que iba a ganar en Perú, pero te juro de verdad que lo sabía de verdad, rollo. Me duchaba, hermano, y me estaba duchando y estaba ensayando el discurso de ganador. Ok. Bueno, muchas gracias, familia, tal. ¿Sabes lo que te digo? O sea, como para autoconvencerme energéticamente, sí, sí, sí. digamos.
1: Lo decretaste, no, como dicen ahora. Claro.
0: Eh, nada, llegamos allí a, a Perú... Esto también lo pueden contar los compañeros. Estaba un, eh, Bueno, Ballester, Chuti, estamos todos. Y hicimos la movida esta del pesaje, que eso lo, nos lo inventamos el Chuti yo una vez en España, que es empezar con la movida psicológica antes okay. de la competición. Algo okay. estábamos comiendo. Eh, pásame la Coca-Cola. Sí, te la paso, porque ronda no vas a pasar, ¿sabes? Ok, ok. ¡Ah! El tras tal Todo el rato. Y ya era como... Bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Sabes? Como súper tenso todo el rato. Y nada, llega el día de, de la competición. Se hace el cuadrito, yo me puse con Tom Crowley y no analicé realmente el camino que me venía después. Yo me puse con Tom Crowley porque pensé, vale, es a temática, eh, creo que en temática le gano a Tom Crowley. Si es de rapear me va a ganar ¿eh? pero como es a temática, sabía que le iba a ganar, verdad, y me puse con él. Pero claro, no pensé que luego era papo y que yo era como… Yo creo que estaba tan nervioso que es como… ¿Querías
1: tío, pasar de octavos?
0: Paso esta ronda, ¿sabes lo que te digo? Uh-huh. Claro, llega la batalla, empieza la movida. Y llega la batalla de J contra Mau, tío. Uh-huh. Que eso en directo, brother. Yo es la primera vez en mi vida, hermano, que he visto que el ruido se ve. ¿Sabes lo que te digo? O sea, no sabría explicarte esto. Eh, Cuando le empezaron a chiflar a Mao, yo veía unas ondas en el aire, ¿sabes lo que te digo? Como en el desierto, una movida. Como vapor, algo así. Sí, brother, una movida rollo. ¡Wow! ¡Qué pesado se nota, hermano! ¡Cómo! ¡Qué fuerte, tío! Entonces cuando perdió Mau, después perdió Chuty con, con Johnny, era como, hostia, están pasando cosas un poco extrañas. Y ya me toca a Tom Crowley, entonces yo ahí me concentré en plan de, vale, hoy está todo muy cuesta arriba. Me pongo el machete en la boca y tira para adelante y hasta donde te dejen las piernas, ¿sabes? Hasta donde te disparan. Nada, Tom Crowley en primera, tío. Oye, yo si hablo mucho me lo dice. Yo no, de t- eso ¿eh? se trata. El juego
1: es la de menos, güey.
0: <risa> <risa> Créeme que a la gente le hipervale. Que le nosotros. Sí,
1: le, le vale súper o sea, están Que siga contando, sigue okay. contando,
0: por favor. Pues nada, me tocó Tom Crowley y eso. Eh, hicimos las temáticas, creo que, que le gané bien por el uso de las temáticas, igual él lo hizo muy bien. Después me toca Papo. Uh-huh. Y esta fue muy guay, esta batalla, porque... Papo era ya de mis mejores amigos en esa época, entonces el público estaba como un poco apagado, el público solo se encendía con J. Y yo pensé, hostia, yo conozco a Papo, si yo salgo y lo picoteo un poco, me va a responder, entonces uh-huh. salí… Que por cierto, a Papo y a mí nos da un montón de vergüenza este vídeo. ¿Por qué? Porque, bro, salgo al escenario y empiezo de una, ¿eh? ¿Queréis que le gane al gordo hijo de puta? Como súper mal educado, <risa> rollo, <risa> que no hacía nada de falta y él, ¡Dale, hijo de puta, chip! Me parecía que no, tuve el vídeo y parece que nos vamos a pegar. Sí, sí. Y digo, hombre, tampoco hace falta, ¿sabes? Lo, lo hicimos mal un poco, pero bueno, entonces ya la gente. ¡No! <risa> ¡Estuvo bien! Bro. Claro, calentamos el ambiente. ¡Show business! Entonces, ¿qué pasa? <risa> el primer minuto de temática creo que, que lo hago bastante guay. Y él me hace un minuto de temática muy bueno, bastante mejor que el mío, la verdad. Pero bueno, también había tenido como un minuto para pensar porque era la misma temática. Uh-huh. Errores del freestyle. Siempre se tiene que cambiar la temática. Porque sí. si me mientras yo rapeo, tú tienes un minuto y yo no. Pero bueno, y lo hizo mucho mejor que yo ese minuto, pero después le pusieron la temática inmigración y y fue como un minuto súper raro, que a día de hoy todavía nos reímos papi y un montón. bueno Cuando se le fue la voz, habló como si fuera el diablo, me puso una teta en la boca, se cayó al suelo, me disparó con una pistola invisible... O sea, yo en el momento, si lo piensas, me estaba dando muchos estímulos para responder. Claro. Porque estaba pasando de todo, pero me sacó tanto que yo no sabía qué coño hacer. Era como... ¿Pero qué estaba...? ¿Quién les pasa? Mira, ¿cómo, ¿qué está pasando, bro? <risa> Entonces, yo lo que hice fue. Pensé en frío y dije, vale, si me ciño a la temática, gano, por reglamento. Ya uh-huh. está, no tengo que hacer una gran temática. Si la hago, gano. Y efectivamente, me ceñí a la temática, clave 3 o 4, tampoco una gran. Y gané por eso. Pero él lo hizo muy bien, lo que pasa es que. Se volvió un poco loco. Sí, sí, sí. Y después llega. Después llega Arcano, que fue, creo, la batalla de la noche en cuanto a nivel que era en semis que eran semifinales que ya
1: él te había alguna vez ganado en semis claro o sea que traías eso como que chinga a ver si no se repite la dos sí y además oye eh, se puede fumar no sí
0: pues ¿Si quieres uno eh, sí, tengo sí. tengo yo de este perdón ¿eh? no sé si esto Porque está No, malo adelante no mira sí.
1: a mí me putean mucho por fumar pero estás en mi casa, güey. Da igual, ¿no? Ok, ya sí, está. Y perdónenme, no, pero no, digo, okay. yo decido si se puede fumar o no en la casa. No hay menores sí. de edad. Coria, que es el único niño que está, lo tenemos de aquel lado detrás del vidrio, no le va a pasar nada. Entonces, no se apuren. Y sí, si no ustedes puede. dicen, es que es un mal ejemplo para los niños que bueno, admiran sí, sí. Scott. Lleva razón, lleva no.
0: razón. Vamos a poco. ¡No! No, no, no. Que me siento mal luego, bro. No, no bro, el bro, señor verdad, tiene verdad.
1: 30 años. Es un <ríe> profesional. Vive de lo que ama. <ríe> si sí. el señor se quiere echar un cigarro. Se puede fumar un cigarro de veneno para ratas y es muy su pedo. <risa> si si te diciendo que es un mal ejemplo, ya los quiero ver ustedes, pinches squincos. Tiene 30, 30 años. Así, tiene 30 años. Por favor, ahora yo te suplico, fúmate un cigarro. Vale, entonces te voy a coger. Por no, vale. lo que quieras, hermano. <risa> ok. Y si ¿Qué? dice algo, tú dime, écheme a los amigos. El señor es un caballero. Con, conmigo así, aguanten, putos. Déjenlo, <risa> déjenlo que fuma, <risa> hijos de su pinche madre. Déjenlo fumar. ¿Qué les quita? ¿A poco a nosotros les decimos, ay, tú no seas pendejo? No, nunca te andamos <risa> criticando tus vicios, cada <risa> quien su veneno. Ya, güey, ya, cualquier cosa
0: que hagas o digas, ya el yo odio tío. lo generé yo. Okay, okay.
1: Soy un pararrayos de haters.
0: Yo sabe. no quiero fumar, ¿eh? me está obligando. Yo lo estoy
1: obligando, yo le dije que si no fumaba, perdía automáticamente. Claro, o sea que,
0: <risa> vale, pues nada, llega la batalla con Arcano, tío. Y claro, Arcano es que siempre ha hecho el freestyle que a mí me gusta. Okay. O sea, el freestyle de respuesta, freestyle super esporádico al momento de mantener el hilo y, y arcano. Además que siempre ha sido de los más pesados, ¿sabes? De los más no buenos. Al menos para mí está ha sido fuerte, como... señor. Y eso fue una batalla de... ¡Pam! ¡Pam! Como cuando dos boxeadores no están red, están uno enfrente de otro. Dos fajadores. Pum pum, ¡Pum! 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 Y esa fue la batalla. Y al final yo creo que, que me la llevé por seguir, por seguir, por seguir, porque te juro que tenía en la mente... Hoy gano yo... Por Vaya, es que me tienes que disparar para que yo hoy no gane, ¿sabes? como Y sigo, y sigo, y sigo. Y fue un batallón. Y ni así, porque Papo te dispara. Claro, y, y Papo me disparó Papo de, disparo, de verdad. No sí, 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 sí. Mira, esto nunca lo he dicho, pero para pa que tú veas, para algo a favor de Papo. Si a Papo no se le hubiera yo la cabeza en el segundo minuto, me hubiera ganado, mil por mil. Okay. Seguro, mil por mil. De verdad, ¿eh? Y, se cap, y a lo mejor sería el campeón del mundo hoy, Papo, de Red Bull. Fíjate lo que te digo, porque Papo era... Bueno, y sigue siendo, vaya, que Papo es de mi favorito Okay y bueno llegamos a la final la gran final contra Jota contra Jota el local Jota local ahí sí pensé antes de salir al escenario eh, está la cosa muy mal está muy jodido uh-huh. entonces dije venga voy a intentar hacer lo que pueda empecé a dar empezó la batalla tal y yo veía que no o sea que, que hiciera lo que hiciera bueno por lo que se vio no eh, lo que pasó
1: sí que no te gritaban nada no no, me,
0: no y aparte que no me gritaban porque bueno que no te griten es doloroso Aparte de que él todo se caía, como si me parara la batalla todo el rato. Sí, sí. Eh, tío, yo miraba al público, bro, y si mis ojos eh, cogían a 10 personas, vale, las 10 personas estaban. <risa> <risa> Así que yo decía, bueno, mejor no miro para allá, ¿sabes? O sea, como me, <risa> claro, me pongo a ver el presentador, me pongo a ver el presentador. Digo, ¿no? no, no, hoy, hoy me van a matar aquí. Entonces ahí, en ese momento, creo que tomé una decisión interior que gané por eso y pensé. Vale, no voy a ganar, en este punto no hay ninguna posibilidad. Lo que voy a hacer es que tú quedes muy mal si ganas. Okay. ¿Sabes lo que te digo? Lo okay. pensé de manera fría, en plan de, vale, no puedo ganar. Que le llamen robo. Claro, quiero que la gente al día siguiente, cuando vea la batalla, piense que he ganado yo, porque es lo único que puedo hacer. Okay. Porque si me, si me llego a concentrar en, tengo que intentar ganar, al final me voy yendo con el público, me voy No, la única manera de encerrarme en mí mismo fue, yo voy a hacer lo que se hace, ya está, ¿sabes? Y ya está. Y de repente, bueno, dieron no sé cuántas réplicas, pasó, ta, ta, ta... Y cuando iban a levantar la mano, que yo estaba súper seguro, se la van a levantar, eh, ya está, no pasa nada. Me levantaron la mano y ahí ya caí al suelo, empecé a llorar un montón, más, más que de la emoción que también de la, de la tensión, tío, acumular claro. de... O sea, no me lo creía. Yo necesité como un mes para analizar qué había pasado de verdad. O sea, yo llegué a España, uh-huh. las entrevistas, pues todo lo que, claro. no, que sucede a eso... Pero no, yo hablaba como si no me hubiera pasado a mí, hasta que pasó un mes y dije, tío, he ganado esta mierda, tío. O sea, sí, qué sí. fuerte, ¿sabes? Y esa es mi historia de mi, de mi intro, tío.
1: Hay quienes creen que todo esto es por el beso de Arcano, ¿sabes? Sí. Sí, porque ese fue ese mismo año, fue empezando casi el año. Dicen, a lo mejor como beso de Judas, pero beso de, de campeón, güey. Pues Te tengo eh. que preguntar, güey, ¿cómo...? ¿Cómo no, no perder la concentración? ¿Cómo, cómo reaccionas, güey? Te voy a contar una muy personal, ¿va? Okay. Y esto se lo cuento a todos ustedes. Cuando estuvimos de gira en Sudamérica, me toca convivir con gente de otros países que a pesar de que somos todos latinos, uh-huh. cada quien tiene sus costumbres. Ah, claro. Entonces uno de ellos es un comediante que tiene, no sé, como un año, radicado en Argentina. Y los argentinos, aquí hay uno que no me deja mentir, son muy besucones. Ajá. Sí, son de saludarse de beso.
0: Nosotros también, ¿eh? Ah, sí, bueno, sí, sí, sí. aquí en
1: México no lo hagas nunca. Te, te, te disparan, ¿no? <risa> sí. ¿O okay, okay. tú que no? Pero sí. te va a pasar. Ahí te va lo que me pasó a mí. Estamos solos en el camerino. Este compañero que protejo su nombre, él es eh, peruano, okay. Y lo, lo conozco ahí, pero tiene un año en Argentina. Entonces yo estoy comiendo en el camerino, estoy terminando de comer. Él entra, no está, no hay nadie de mi staff ni del de él. De él. No se están todos viendo lo del evento. Todos estamos solos. Le dije, ay, tú eres fulano, sí. Ah, mucho gusto. Y me paro para saludarlo, yo soy franco. Entonces, donde él se acerca a, a darme el beso, mi primer... Imp- fue, oh, o sea, güey. O sea, no. Sí, viene a, a, a darme el beso, no. ¿no? Y yo, qué pedo, ¿no? Y, y empiezo, qué pedo, estoy siendo víctima de acoso. No. O sea, es, es una violación en proceso. No. ¿no? O sea, sí me asusté, güey, ¿no? Y, pero me dio mucha risa lo incómodo que se sintió él porque como que en cuestión de milisegundos piensa, este güey es mexicano, este güey no se saluda de beso. Y empieza claro. una disculpa enorme y empieza a contarme, es que tengo un año viviendo aquí. Había leído malas
0: señales, ¿no? Mala señal, ¿eh? ¿No? Sí. <risa> Había interpretado mal. Pero también digo,
1: en mi parte no, dije, no, no hay pedo. Le dije, no, nada más me agrasté a sorpresa güey. Dije, no estoy acostumbrado a que me quiera besar un no. hombre, pero sí fue como, ¿Eh? no. Hostia, Dios, pobre. <risa> se toqué mi silbato, güey. <risa> <risa> Joder. hago yo, ¿eh? Ah, sí, sí, se iba a tirar desde acá. Entonces, bueno, termina ese 2016 que me atrevo a decir que es un año mágico, es un año sí. en el que es, eh, es ese, Se gana el reconocimiento internacional. Sí. Entiendo que es una subida muy, muy, muy cabrona. Dices tú, me tardo un mes en darme cuenta de lo que acaba de pasar. Después, ¿qué pasa, no? Porque tienes que volver ahora a tu FMS, tienes que volver... A lo bueno, mejor ahí te sientes obligado no a refrendar un título.
0: Claro. Eh, de hecho, 2017... La, los primeros seis meses lo pasé muy, muy, muy mal. Porque si bien yo gané en noviembre de 2016, uh-huh. ya te digo, hasta enero más o menos fueron meses de... Pues de cada día igual tres entrevistas al día, entonces no te da tiempo como a, a pensar en nada. Ahí no había FMS todavía.
1: Y... ¿Fue 2017, entonces, la primera FMS?
0: No me acuerdo, no sé si es 2017... Es 2016. que
1: este es el cuarto año.
0: Será 2017 entonces, debería. Sí. No lo Digo, sé. No tengo lo entendido lo sé.
1: que fue, la primera FMS fue en España. Sí, sí. Y estaban tú, estaba Chuti, estaba... El Canoff. Inver. Sí, bueno, lo que tengo cabello,
0: que cabello, ¿no? Sí, pobre. <risas> Cada día tiene menos, cabrón. <risas> pues, ¿sabes lo que me pasó? Claro, que es lo que pasa siempre, pero eso uno no lo sabe hasta que le pasa. Una vez has ganado algo muy importante... Todo bien, la gente me quería mucho porque además había ganado de una manera como muy, espe- muy épica, no había tirado Totalmente. épica. Totalmente. Entonces me volví muy querido hasta que volví al circuito. Porque claro, yo no... Sinceramente, hostia, te voy a ser súper honesto, si a mí yo gano la batalla de Gallo y me dan dos millones de euros, pues no vuelvo a competir, evidentemente. Uh-huh. Pero yo tengo que seguir compitiendo porque es mi trabajo, ¿vale? Y aparte porque me mola, coño, tontería. ¿Qué pasa? Que vengo de ganar y ahora ya me tocan otros chavales. Ahora, ¿quién tiene que perder? Yo, sí. evidentemente. Y eso fue un choque que me dolió muchísimo, porque era como, tío, ¿por qué me estáis tratando así, tío? O sea, los primeros seis meses de 2017, ¿a dónde iba? En España, no te digo Latinoamérica, ¿eh? en uh-huh. España, que era es el sitio donde supuestamente me en tiene casa, que querer, uh-huh. en casa. Eh, nada, nada, nada. No me gritaba nadie, nunca ni una rima. Todo lo que me decían se caía, porque, claro, yo era el que había que derrumbar. Entonces, eso me costó mucho esfuerzo psicológico, tío, llevarlo, ¿eh? porque es como. no he hecho nada malo porque ahora soy el odiado. De repente, ¿sabes? Pero ¿sabes qué? Pues como siempre, tío. A sobreponerse, a sobreponerse hasta que otra vez ya... Y ya llevo un par de años que se ha estabilizado la cosa. Y que sigo ganando cosas, pero ya la gente en general, en todos los países, tengo que decir, se porta bastante bien conmigo. Siempre que me toque... Como te toque el chaval nuevo de ese año, eh, ahí ya no tienes nada que hacer, evidentemente. Pero bueno, el fenómeno niño, eso siempre pasa. Pero 2017, tío, fue durísimo, hermano. De verdad, yo decir, es que no quiero seguir improvisando, es que vuelvo a trabajar, cualquier okay. cosa, me da igual. Es que subo a los escenarios Acero ya. Es y... odiado,
1: ¿no? Es que era rollo,
0: bro. Me tocaba una batalla. Mira, tenemos una batalla Zasco-BTA contra Chuti contra mí, que fue ¿Sí? la primera que se hizo así. No la primera de Duplas, pero como la más viral que se hizo de Duplas, ¿Sí? ¿vale? Además, que un batallón. Y es que ya en la presentación, hermano, decían Zasco, no sé qué, no sé cuánto. Y que se caía el sitio y salía yo a escones. Y veías a uno, ¿eh? ¿sabes? Yo. <risa> ¿Pero qué os he hecho, cabrones? Que he vino de ganar. <risa> Jos de puta, de quererme. Y no me gritaba ni una rima, no me. Oh, fue horrible, tío! Pero bueno, ya está. Ya, ya. Ha Habría que ver,
1: Porque ese fenómeno pasa con todos, ¿eh? Sí. Con, con todos. Es impresionante. No sé a qué se deba. Entiendo el punto de que siempre es más romántico que gane el, el claro. underdog. ¿no? El David Goliat. Sí, sí, el David Goliat, es. que, que gane David. Eso es, sí. es, es sabroso. Pero digo. Tiene que haber un respeto a la jerarquía también. Claro. Sí, a, lo, a como yo lo veo, alguien que ya, ya ganó, tiene un respeto y no, no merece claro, que, claro. que ahora digas, ya no quiero que gane él porque ya ganó. Claro. Sí, o sea, no pasa en fútbol, ¿estás hmm. de acuerdo? Claro. Que los equipos grandes van sumando seguidores. Claro. Que en, en un partido Real Madrid-Almería, hmm. nadie decimos, ojalá sí. gane el Almería, güey. Claro. ¿No? A lo mejor alguno que romántico dice, qué lindo claro. sería... Pero si es final...
0: No, pero si ocurre, porque ocurre de manera natural, sí, es romántico de verdad. Totalmente. Pero si tú ya estás predispuesto, no, tiene que ganar Almería y odio al Madrid. Entonces Exacto. ya lo estás forzando. Y bueno, y al final el fútbol no depende tanto de eso, porque si marca go, marca go y ya está. Pero si yo me subo al escenario y la gente me odia y a ti te ama, influye muchísimo. Es lo que te voy a preguntar, ¿qué tanto afecta? Porque tú,
1: tú sabes hacer rimas. ¿sí? Claro. O sea, es, es un hecho que lo sabes hacer. Claro. ¿Qué tanto te afecta, por ejemplo, un comediante, tiras un chiste, no jala? te cambias de, de tema, te cambias claro. de tema, te camb- tenemos esa opción. Hay veces que no la rescatas en toda la hora y ni modo. Claro. Comiste mierda, como decimos nosotros, bajas claro. y dices, mañana va de nuevo. Pero con ustedes, no. Porque es en ese momento, porque claro. están batallando contra alguien más, ¿no? Mm-hmm. Digo, lo mencionabas ahorita en, en Lima, tú dijiste, yo me cierro lo mío, pero el claro. escone, que ahora se vuelve el que todos quieren que pierda, ¿cómo hacía para concentrarse? ¿Cómo hizo para salir de ese trance?
0: Pues, ¿sabes qué? Que ya me he acostumbrado a eso, tío, y... Es que es lo que te digo, me encierro en mí mismo y ya está. Gracias a Dios, ya cada vez pasa menos. Yo intento dar a nivel de barras todo el rato, me encierro a mí mismo. Es que yo ya parto de la base de que siempre van a apoyar más al otro porque, uh-huh. por, por carrera más que nada, yo voy a tener más carrera casi siempre que el otro. No de que haya ganado más cosas ni de que sea más bueno, simplemente que, más llevo, tiempo. que llevo más años. Uh-huh. Entonces, evidentemente, la gente, además, la música, tú sabes que el cambio generacional es constante. Evidentemente, un niño de 20 años ¿con quién se va a sentir más cercano? ¿Con Trueno o conmigo? Claro. Con Trueno, evidentemente. Entonces es normal que quiera que gane habla Trueno. Habla su idioma. Man. Claro, habla su está en su misma energía. Entonces yo, ¿cuál es mi energía? Pues bueno, yo se hace esto, me ciño a esto y ya está. Y ya no dependo tanto de, del ruido del público, pero sí hay algo que se nota mucho, 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 que cuando a mí la gente me apoya, igual que a mi rival, no te digo más, uh-huh. igual que a mi rival, siempre doy palizas. Siempre, ¿Por mil por mil. De verdad, ¿eh? Así que a lo mejor ya está justo que, me... <risa> Para que esté equilibrado. ¿Te parece justo?
1: Es que a eso iba. Digo, la gente que te conoce en persona conoce a un escone que nosotros que te vemos en las batallas no conocemos. Uh-huh. Todo el mundo mala habla lo mismo. No, el señor es un caballero, el señor es muy correcto, eh, no, no se mete en problemas. N- uh-huh. nunca, esa es la frase, no se mete en problemas. Y me hablan de una persona totalmente distinta. Uh-huh. ¿sí? Porque el escone en el escenario es un villano.
0: Sí, sí el cual. escone
1: es, es alguien que le dijo, come palomas a, a los competidores peruanos.
0: Uh-huh. Es
1: alguien que dijo que su liga era la mejor. Uh-huh. Es, es alguien que junto con Chuti en la God Level en México le dijeron a, a Nitro, venimos de cerca, decirte que tu liga es una mierda. Y luego lo repiten en Chile, lo repiten en Perú. Uh-huh. Digo, sí da la impresión de que te vale bastante madre. Uh-huh. Sí, como decimos aquí en México, dices, este güey okay. la suelta y dice, chingue su madre. ¿Cómo lidiar con eso, güey? Porque claro. es difícil ser el villano. Todo el mundo queremos ser amados, pero ser el claro. villano es más sabroso, pero es más difícil.
0: Sí, no, ¿sabes qué? Que es lo que tú dices. Eh, sí, claro no. que me encantaría ser... Me gustaría ser el héroe, pero ¿sabes qué pasa? Que yo creo que ser el héroe responde a una serie de mecanismos en el arte, ¿eh? en general, bastante sencillote, con todo el respeto al que sea héroe, por supuesto, que son básicamente... Seguir corrientes populares, tanto ideológicamente como en lo que planteas en el escenario. O sea, para mí sería súper fácil salir al escenario y decir, paz y amor, y viva, ok, sí, está bien, no digo que esté mal. Pero ¿y él? ¿Quién le pone eso? a quién se lo tiene que poner. Sí. Entonces, como llevo ya muchos años poniéndoselo yo y ya estoy acostumbrado a las consecuencias que siempre me llegan, pues digo, oye, ya está, me lo como yo. Pero sí que es verdad que, y esto me... Me da mucho orgullo de la gente y se lo toca agradecer mucho a la gente que me sigue, que la gente conmigo distingue bastante. O sea, la gente dice, tío, qué cabrón, ¿cómo has dicho come palomas en Perú, tal, no sé qué? Uh-huh. Pero después dice, oye, pero sabemos que lo haces por el espectáculo, así que gracias por seguir haciendo este, generando estos piques uh-huh. y generando esta movida. Pero ya te digo, eh, si no lo digo yo, no sé si lo va a decir otro, entonces prefiero poner yo un poco el pecho y al menos distinguirme por eso, ¿sabes? Okay. Hay gente que es mejor que yo en mil millones de cosas, bueno, pues yo soy como dice la gente, ah, el que tiene más huevo. no creo que sea el que tengo más huevo, evidentemente. No pues la creo. gente lo
1: cree. En, en sí, la pregunta sí. en Twitter decían, pregúntale cuánto le pesan los huevos. Sí, por, sí, la gente dice por eso. Por lo del de gallo de verdad canta que cantan todos canta los todos corrales. corrales. Y, y te tienen esa imagen,
0: ¿no? Sí, sí, sí. También va por, por imágenes, porque el freestyle va mucho por... Esto es muy interesante, lo hablaba hace poco con un amigo. El freestyle va mucho por imágenes y por etiquetas. ¿Por qué yo tengo esa imagen? ¿vale? Porque yo gané en 2016 de una manera como súper espectacular, ya hay una épica ahí. ...y después he hecho este tipo de cosas... ...de ir a tu casa, en tu cara, a decirte tal cosa... ...pero realmente no es algo... ...que no hayan hecho compañeros míos... ...muchos compañeros míos han hecho lo mismo que yo... ...pero ¿qué pasa? ...como yo vengo precedido ya de otras pautas... ...ya la gente me analiza y dice... ...ah vale, tú eres el de los huevos... ...¿no? y eres el gracioso... ...entonces yo a lo mejor digo una frase... ...súper filosófica y súper profunda... ...pero nadie va a decir... ...oye, ¿has escuchado esta frase? ...no, ¿me entiendes? ...lo que van a valorar es que tengo huevos... ...y que soy gracioso... ...y de repente chuti ¿Quién es? El de las frases que hay que darle vueltas que no sé uh-huh. qué. A lo mejor chuti dice una frase que hasta él mismo dice Esto no es para tanto y ve a la gente dándole vueltas ¿Pero por qué? Porque <risas> viene precedido De una sí, imagen sí. que tal Y molaría, es que también, claro, eso pasa en el arte Al final el arte es imagen y es lo que tú proyectas Pero también molaría que nos diéramos cuenta que somos tridimensionales Y que aunque la gente Piense que yo soy el de los huevos Igual Chuti tiene más huevos que yo. Lo que pasa es que no nos hemos parado a pensar qué ha hecho Chuti, ¿sabes? Uh-huh. Pues o Mao, o ¿sabes lo que te digo? Papo, por ejemplo. Papo también se ha aventado a varias. Sí, Papo, tío. ¿Sabes qué,
1: Papo, es de los que más me gusta ver competir, tío? Eres el cuarto o quinto que me dice eso. Con los que he platicado fuera de cámara, uh-huh. todos me dicen lo mismo. No, Papo, uno, Papo es un pan de Dios, o sea, es que es, es muy amor, buena persona. Es un
0: amor, es un amor.
1: Y, y no lo parece porque su personaje es odioso el villano claro sí tío. es un villano güey tú lo ves y dices ah hijo de puta no por qué sí. dice pero le funciona sí 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 al, al grado que hay quienes hasta disfrutaron que él no ganó FMS Argentina no oye no, sea... papo le
0: cae hate cada todos los pero años bien le cae un machín, montón de hate bien mal, machín. mal mal pero papo tío tiene una, una movida él no sé si viste este este año el minuto que hizo contra RC, el minuto de respuesta en la FMS Internacional. Sí, en sí, España, sí. RC de es España. como
1: si yo dijera RC come bananas. Esa. Ah, tío, sí, ese sí, minuto a mí hermoso. el que más me gusta de
2: este
0: año. Sí. O sea, creo que va en consonancia con la instrumental, tiene épica, es gracioso a la vez, contesta, se termina, se me pone los pelos de punta. De verdad, te lo juro. Y <risa> no es porque sea mi amigo, que es okay. mi mejor amigo papo, pero ese minuto yo lo veo y digo, vale, yo eso no sé hacerlo, bro. Okay. Yo nunca voy a hacer algo así. No sé, y ojalá pudiera hacerlo. Por eso te digo, eh, ¿por qué, de repente, la gente nos dice eh, Papo el de los huevos o Papo el que hace cosas que ninguno sabemos uh, hacer? No, porque la gente piensa, no, Papo el villano y ya. No, coño, tú ves lo que hace Papo. No, de realmente? hecho, dicen
1: Papo se las escribe.
0: Claro. Eso es de lo que sabes, tiene fama. Y pilló ya de eso y ya flipa. Ah, y no, dices no, tú... Mm, Tío, papo...
1: Lo hemos visto improvisar unas buenísimas que dices, esa ni de pedo venía escrita. Eh,
0: no, es demasiado, es demasiado. Eh, sí. es un animal. Lo, lo he
1: visto hacer hard mode que dices, no mames, la que acaba de y hacer. Hilando la todo coherencia. El no, una bestia, y, pero bestia. sigue teniendo fama de eso. Ahí creo que se está, se fueron dando los personajes claro. y también les ha tocado a ustedes tener que aguantar vara. Lo claro. no, que dicen, a ti te toca hacer este. Ya y está. se chingó. Hmm. ¿no? Y como en un robo con Johnny. La gente le celebra más un punchline gracioso que una barra. Y Johnny tiene barras increíbles. Tiene muy buenas brother. barras. Increíbles, sí. Pero sí. le festejan más los porque ¿Por qué?
0: Porque ya él ha proyectado eso y ya la gente ha decidido que solo es gracioso. Ajá. Cuando dices, tío, cabrón. Por eso te digo, somos tridimensionales, tío. Podemos hacer un montón de movidas. Pero a mí bueno, me gustó lo
1: que dijo Stigma, que dice que cuando eres gordo te esperan, esperan que seas gracioso. ¿no? Claro. <risa> sí. Ah, mira un gordo, cuéntate un chiste. Pero chiste. está jodido ya. ¿no? <risa> va, vas, pero, compadre. Okay. Oye, va, va, va a ir a una sola partida esta, ¿eh? Ya llevamos... Casi una hora sin poder acabar una. ¿Qué? Somos muy malos, bro. No, somos demasiado buenos y nos estamos bloqueando el <risa> uno al otro. <risa> Háblanos de Frenetics o Frenetics. Okay. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? No la frenetics. Quiero... frenetics. 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 Que es tu, tu crew.
0: Ajá, ¿no? Que tienes en con Chuti. Y con, y con, Inver y okay. con Inver y con Haze, con Jace DJ Jace que es okay. uno de los productores históricos de la historia del rap en España. O sea, de productor de, de violadores del verso, de uh-huh, una uh-huh. producción todo el mundo. SFDK, eh, bueno, todos los grupos que te puedas imaginar, Has todos los metido. discos ha estado Jace uh-huh. tío Y esto nace de, de que dijimos, vale, siempre estamos haciendo competiciones, siempre hacemos tal, de vez en cuando nos llaman para hacer una exhibición de freestyle, ¿Cómo trasladamos lo que sería una exhibición de freestyle, no una batalla, una exhibición de freestyle a un terreno más sólido, a un evento de verdad, vale? Entonces empezamos a pensar, nos juntamos con Hazzet, tal no sé qué, y llegamos a esta idea que básicamente el show de FreeNet es un show cerrado, vale, que ya tenemos como más o menos de los que vamos a hablar, aunque el público es al final el que nos da las directrices, uh-huh. y tenemos un montón de bloques que vamos metiendo y sacando en el escenario según ocurra. Entonces, por ejemplo, tenemos un bloque que es de fútbol y ya tenemos un instrumental que se ha hecho okay. de Oliver y Benji, por ejemplo. Okay. ¿Vale? Eso ya le da el rollo más sólido de evento de verdad, pero no sabemos de qué vamos a hablar. Entonces hablamos de fútbol y de repente alguien nos dice, pues Messi vomitó el otro día. Y ahora hablamos de que Messi vomitó el otro día. Entonces es como un híbrido entre que lo llevamos preparado. Con un show
1: de improv, ¿no? Claro, y es un show de improv,
0: eso es. Y siempre con con lo que que nos dice el público. Y mola mucho porque, tío, son un montón de bloques. Tenemos mil y siempre los vamos improvisando. Oye, ¿ahora qué os parece que no es videojuego? Y ya pones hace una instrumentada de Nintendo. Okay. Y, y es como un show muy vivo, todo el rato, todo el rato. Y Frineti eso, eh, nos funcionó muy bien, tío. De hecho, el primer show que dimos, se quedaron como 400 personas en la calle o así. Okay. Coño, que no conoce Frineti era como, qué guay, ¿no? Y a día de hoy ya lo utilizamos para festivales y tal, porque claro, tenemos tantas fechas también individualmente que Acabamos a veces juntarse. es complicado cuadrar. Pero frenetic tío, eh, yo personalmente es como mi show de descanso. Cuando voy me lo paso súper Ahí bien. te diviertes. Ahí es como, va, ¿sabes? Así que a ver si nos traéis a México. hace Freenetix, cabrones. Que os vaya a disfrutar mucho. Ojalá haya favor. alguna
1: empresa como Scan Management que ya esté planeando sí.
0: Digo. Por ejemplo. Por ejemplo.
1: <risa> Ahora, de... Antes de, de cerrar, porque estoy a punto de ganarte, no es mala leche, ni mucho menos, es una realidad. Mm. ¡Ah, oh. te mamaste! Pasé por en medio, güey. Te reto que hagas lo mismo. <risa> ¿Cuáles son de, de los actuales? ¿va? No se vale retirados. Okay. Que ahorita, bueno, hablaremos también de los retiros. Actualmente, dime tres freestylers que digas, estos son los que a mí me gusta ver batallar. Uh-huh. No estamos diciendo que sean los mejores, no. Los que le gusta ver a Schone. Ok. Por país, si quieres.
0: Vale, pues mira, de España. Chuti. Uh-huh. Porque es que está enfermo y juega otra cosa. Que no sé qué coño juega su cerebro, de verdad. Está loco. RC, cuando, cuando está bien. Porque RC es un poco irregular. Pero cuando RC está bien, me encanta. Me lo paso muy bien con él. Y y Walls, en verdad. Wallsito. Walls, sí. Lo que pasa es que este año ha estado más con el tema de la música y eso no ha estado muy concentrado, pero cuando Walls está bien... Eso de hecho una, se acaba de retirar de FMS. Se acaba de retirar de FMS, por seguir con el tema de la música y tal, bueno... Le está, está yendo chido con Y el le va ese. bien con la música, es lo que le mola, así que ole él. Después, de Chile... Eh, Kaiser y Nitro, pero porque es que Kaiser y Nitro hacen el freestyle que a mí me gusta. O sea, okay. es gente muy rápida de responder la primera línea, de tal y el menor. O sea, el menor me parece una locura, tío. Está bárbaro. Es como... Lo veo y digo... Tú, en si un año, acá, ¿no? nos vas va a palizar a todos. De ¿Quién verdad?
1: sabe? Porque yo tengo mucho miedo de que le peguen rolas y diga... Claro. Este, me voy a dedicar mejor a hacer canciones. Porque se me hace un freestyler, como bien dices, muy completo. Si no, caca, okay. le decimos aquí.
0: <risa> Puede ser, no sé. Pero ya te digo, si el menor sigue en esta ascendencia, es que no sé qué edad tiene, es muy chico. Tiene 17, 18, no sé. Oh, sí, sí. Está un, joven. Le das un año y nos va a palizar todo. Sí, sí. Después de Argentina, papo, me vuelve loco, pero porque de verdad es increíble. De toque me encanta, tío. De toque es pura energía.
1: Tremendo flow, ¿no? Que se tiró pu- en el Sí,
0: te hace esas cosas que te sorprenden. <risa> creo que ha he hecho
1: doble tiempo dos veces en su vida, güey. Yo solo, solo doble tiempo mejores pagados del mundo, ¿eh? O sea, sí. que
0: nos vuelve loco a todos, tío. Sí, sí, claro, sí. No. De toque me encanta, tío. Además de toque, creo que una de las figuras. Universales de la historia del Free que okay. cambió mucho el juego, y es que yo lo veo y disfruto mucho. Y cuando he competido con él también disfruto mucho porque tiene mucha energía. Y, y trueno, tío, me ¿Trueno? gusta mucho. Trueno, pues rapea muy bien el cabrón. Que también ya se nos va, ¿no? y ya también se nos pira. Oye, si meto la negra, me voy a la mierda, no? Sí. oh fuck, venga. <risa> En mi cabeza iba a pasar otra cosa, tío, te lo juro. Así lo llevé
1: yo en mi mente, no. Dije, no, déjalo, déjalo. No, 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 no necesitas elucirse. Oh. Pues ya perdiste, güey. Te toca ya donar. Está. Ok. Espera, que son 500 euros. Ah, mano arriba. Escone, por favor. Una mano arriba, ya está. <risa> ya, ya una, está. un patrón. Un patrón. <risa> un, un patrón. Ya está. Ahora, antes de irnos, ¿qué, qué viene para, para qué, ¿Cuál es la tirada? ¿Cuántos años piensas darle más en el freestyle? Hmm. ¿Piensas moverte para otro lado? ¿Te...? ¿Qué podemos esperar de ti? ¿no?
0: Bueno, eh, en el freestyle no sé el tiempo que me queda. Ahora mismo me veo con energía y sobre todo me veo con nivel. También te digo que si llega un momento en el que los chavales son tan buenos, al final tú tienes tu tope de aprendizaje, ¿sabes? Claro. Y yo me veo que me voy arrastrando por los escenarios simplemente porque soy escone, ya me iría, evidentemente. Okay. No voy tampoco a recibir palizas por el mundo. ¿Sabes? Es tontería. ¿Qué digo?
1: Si te pagan bien.
0: No, bueno, que también, ¿no? O sea, yeah. si te pagan bien. Pero no, yo creo que queda bastante para eso todavía. Totalmente, de acuerdo. Y nada, poco más con mi tema de mi, de mi programa, que seguimos ahí metido en estos proyectos, tío. Este año quiero, quiero sacar también música, porque... Aparte de los temas de 18, 19 y tal. Están
1: bonitos, güey. Tente más fe como músico. Yo creo que estás... Gracias, brother. Te estás ahí bloqueando tú solo sí, ¿sabes por, por el qué? recuerdo de tu rola que no te gustó. De dibujo ¿no? de <ríe> sí, güey.
0: Sí, no, ¿sabes qué pasa? Que... Y ya cambió un poco la perspectiva este año. Que claro, yo vivo del freestyle, ¿vale? Entonces cuando saco una canción, si no tiene la misma repercusión que tengo como freestyler, para mí es como un fracaso. Entonces ya no la saco.
2: Uh-huh.
0: Y pienso... Entonces ya este año he pensado, a ver, yo vivo del free, yo ya hago eso. No vivo de la música, o sea, me da igual. Entonces ya es como creo que me debo a mí mismo sacar canciones. Claro, por gusto. Vaya sea... bien, vaya mal, da igual, ¿sabes? Entonces este año voy a sacar... pues Eso me hace mucha ilusión, de hecho.
1: Ok. Vamos a ver qué dice la raza en las preguntas. ¿Qué opinas de Asesino y su retiro de las batallas? Pregunta JS77.
0: Pues, tío, me da mucha pena porque creo que... Bueno, la última va a ser este sábado, ¿no? Creo. No sé, no sé si tiene más competición Ramón. Tengo entendido que fue la gueto, era la, la, la penúltima
1: y se va con la FMS Internacional. Con la FMS. Sí, pues bueno, la, la penúltima
0: misma. me tocó a mí en la final <risa> y me dio mucha pena, tío, porque lo entiendo, ¿eh? Igual, a ver, ya está. Es tontería, tú tienes que hacer lo que hace cuando te apetece y ya fue. Pero a mí como freestyler me da muchísima pena porque los dos únicos freestyles a los que yo me enfrento y a los que siento que estamos jugando a otra cosa, es con Chuty y con Mau, en verdad. Porque, okay. y, y no de nivel, ¿eh? Te hablo de que... A mí me toca Mau, y la, o sea, a mí cuando me toca un chaval, X, al final siempre se tira de líneas de morbo. Ay, tú perdiste contra no sé qué, no me contó qué, está bien, no pasa nada. Pero si me toca Mau, yo sé que de lo que planteemos es de lo que se va a hablar, ¿me entiendes? Ok,
1: no se va a salir del tema.
0: Claro, y, y salen cosas súper guay como freestyles. Me acuerdo que en Otumba tuvimos una exhibición Astur, y nos hermosa. tiramos como cuatro compases hablando de Nirvana.
1: Uh-huh.
0: ¿Sabes? Nos seguimos, entonces creamos algo súper bonito de ahí y ahí no tenía nada que ver si yo había perdido con no sé quién, si yo... que también está guay hacerlo, pero que también creamos, ¿sabes? Entonces, joder, como yo me siento tan guay compitiendo con él, porque es como, no sé qué va a pasar, pero va a ser un batallón seguro. Igual que con Chucky, ahora se me va a y digo, ah, fuck, nigga. Pero bueno, que desearle <risa> suerte y darle las gracias por todo lo que ha hecho.
1: Totalmente. Dice Sammy Sentinel, de los punch que te han tirado, ¿cuál es el, más, el que más te ha dolido?
0: Eh... Tío, el chuti me dijo una B1, súper cabrón, además súper guapo. Me dijo algo así como, yo, le, yo me metí con su pelo. Rollo sí, pero te queda poco pelo, no sé qué. No me acuerdo cómo era la construcción del compás, pero eran las cuatro, ¿eh? Me dijo rollo, sí, yo me estoy quedando calvo y complejo cero. No soy como tú que te tiñes el pelo para disimular que eres un treintañero, como el señor Bars cuando se disfraza de rapero. Oh, ah, no, no. qué hijo de puta. ¿no? ¿Cómo le dices eso a tu amigo, hermano? Totalmente. Tu eh, amigo, eh, bro. Y son, sí, bueno, bro. no
1: son amigos, son camotes, güey. Claro. <ríe> Es una expresión muy mexicana. Okay. O sea, son amigos que tienen sexo entre ellos. Ah, Entonces ok. Es, sí, somos muy camotes. Es, es mi, mi camote, ¿no? Okay. O sea, es como okay. el novio. Súper Que Agradecerte, Chemi, porque eres una persona a toda madre. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias por ti, el motivo brother. que se va a hacer a APAC. Gracias por tomar en cuenta a una asociación mexicana. Esta es tu casa y ojalá que, que cuando vuelvas a venir para Monterrey, pues nos aceptes venir a cenar. Muchísimas y ya, gracias, brother. Ya eres de casa. Muy bueno, bien, bueno adiós, esta raza el señor... Scone estuvo en la casa en Tirando Bola, ya vieron cómo ni siquiera tuve que vencerlo, él solito se ganó a sí mismo. (risa) (risa) Y gracias a ustedes por estar al pendiente de este y otros programas del canal. Recuerden que si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse a este canal. Y si no les gustó el programa Sim, sencillamente, cállense el hocico.
2: (risa) APAC surge de una necesidad y surge hace ya 45 años. Y desde sus orígenes es una institución que es concebida de una manera para una atención integral. Es decir, se les da educación, se les da rehabilitación, se les da atención médica, se les atiende el dentista, eh, hay atención psicológica y hay contención familiar, hay todo lo que ellos necesitan. Una persona con parálisis cerebral o su familia en un solo lugar puede resolver problemas todas sus necesidades así es que eso nos hace una institución muy única la parálisis cerebral es una condición eh, realmente no es una enfermedad pero nosotros podemos eh, disminuir muchísimo las secuelas de esto si lo atendemos muy temprano Y entonces ahora estamos haciendo un programa especial que llamamos de intervención temprana para todos aquellos niños que nacen con algún riesgo de daño neurológico Eh, Nosotros los empezamos a a tratar y realmente eh, podemos hacer muchísimo. En ese momento el el cerebro es muy plástico, entonces la parte dañada del cerebro no se compone, pero otra parte aprende lo que este no puede hacer. Eh, Nosotros calculamos que hemos atendido aproximadamente 22.500 personas directamente, es decir, beneficiarios directos y a sus familias. Eso nos da unos números de alrededor de mil gentes atendidas por APAC en estos años. Además de eso, en este programa que tenemos de prevención, atendemos a 100 bebés que vienen a hacer esta intervención temprana. Otra característica muy importante de APAC es el hecho de que nosotros hemos capacitado a mucha gente. Hemos reproducido el modelo, tenemos 46 centros afiliados en toda la república, se fueron creando por lo mismo, por las necesidades en cada lugar, y se fue, fueron reproduciendo el modelo de APAC. Otra parte de, que, hacemos, que me parece muy importante es que tenemos alianza con 50 universidades y colegios para que ellos participen con nuestros jóvenes en, en, en la sensibilización de lo que es la discapacidad. Mi mayor satisfacción desde que soy presidenta del Patronato de APAC es que logremos cumplir nuestras metas. Creo que eh, hemos pasado de una época en el del Dios proverá al saber directamente ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Dónde lo vamos a conseguir? ¿En qué momento lo tenemos? ¿O qué tenemos que hacer para poder llegar a estas metas? A mí lo que más me motiva para trabajar en APAC es el legado de APAC. Es decir, cuando yo pienso la cantidad de horas que tantísima gente ha invertido, ha dado, y no me refiero solo a la gente que trabaja aquí La propia gente con discapacidad Sus familias Todas esas horas hombres de trabajo Para superar una discapacidad Para poder hacer una vida normal Para integrarse a la sociedad digo es, es bárbaro Diariamente se atienen 500 personas Con parálisis de edad Se dice fácil, pero son muchas Los números son muy importantes Pero son muy fríos pero cuando pensamos en un Iván que llegó aquí a los seis meses y que ahora corre, canta, baila y está listo para irse a una escuela regular, o cuando pensamos en algún otro chico que fue a la escuela regular, regresó porque tenía problemas de él y está haciendo aquí su preparatoria y que va a ser abogado, decimos verdaderamente, Podemos cambiar la vida de tantas personas, esperemos que mucha más gente eh, se ocupe y entre todos podamos hacerles una mejor vida a las personas con discapacidad.